0: Viver, em vez de simplesmente sobreviver, é ser o artista da própria vida, estabelecer desafios, escolher alvos, tentar o impossível e tomar para si a própria vida e tecê-la de sonhos. É com o trecho do projeto de vida da Rede Marista que iniciamos o episódio 9 do Diálogos em Rede. E hoje vamos falar exatamente disso, projeto de vida e seus desafios. Para nossa conversa, convidamos o irmão marista Dona Van Machado e a colaboradora Simone Martins. Sejam muito bem-vindos ao nosso diálogo. E a partir desse trecho tão inspirador do posicionamento institucional da rede, nós perguntamos, afinal, o que é um projeto de vida? Bom, uh, para mim, o projeto
1: de vida, ele, ele é uma tomada de consciência da, da nossa própria vida. É nós a... É nós abraçarmos, espiarmos a nossa própria vida em toda a sua integralidade, né? É escutar as histórias e as nuances que constituem a nossa própria história. Mas esse, esse exercício, por vezes, ele não é simples. Ele não acontece, assim, num, num passe de mágica, não é mesmo, irmão? Num estalar de Exatamente. dedos. Porém, ele é um exercício possível. Ele é um exercício tangível. E... Existe uma temporalidade envolvida que, que requer revisitar esse passado, pegar nas mãos o presente e projetar o futuro, e que necessita desta desta tomada de consciência da própria existência e das experiências vividas. Então, para mim, o projeto de vida vai sendo tecido, ele vai sendo construído ao longo do caminho. Bom. O projeto de vida não tem um início definido e muito menos um fim. Ele é dinâmico, ele é processual. E também existe um, um escutar constante de si mesmo. E um reconhecer as importâncias, os sentidos que as experiências vão produzindo em nós. As opções que vão sendo feitas ao longo das nossas vidas, elas revelam a nossa missão e a maneira como nós atuamos o mundo. Por exemplo, o que somos e como somos? A questão do autoconhecimento. Como nos relacionamos com o eu, com o outro, com a sociedade? Qual é o meu papel na sociedade? Qual é o meu papel na comuna, na casa comum? Por quê? Por quem existo? O que me move? Como percebo que o desempenho da minha profissão contribui em maior profundidade ou menor para a sociedade, para a humanidade, ultrapassando as necessidades do momento? Enquanto houver vida, lá estarão pulsando os nossos sonhos, as intencionalidades, os dons, os talentos. Ou seja, estará pulsando um horizonte a ser vivido, buscando contribuir nesse presente e nesse futuro da humanidade para que cada vez... Seja mais justa, fraterna e inclusiva. E fiquei pensando aqui, né, como, como concluir a definição de projeto de vida. E me lembrei do, do nosso poeta Galiano, em que, num determinado trecho de um, de, uma, de um poema dele, né, ele nos pergunta: para que serve a utopia? E aí eu fiquei pensando: para que serve o projeto de vida? E aí eu tentei responder, né? O projeto de vida serve para que não deixemos de caminhar serve para nos inspirar e para iluminar a caminhada, esta caminhada chamada vida. O que, que tu pensa sobre, irmão?
2: Olha, eu acho que no mesmo sentido, assim, talvez não tão rico, obviamente, né? depois dessa explanação, mas eu acho que esse projeto de vida é uma permissão, uma, uma permissão que nós temos para nos autoconhecer, né? uma permissão ao autoconhecimento e também a, a uma autoconstrução por isso que que, que, é, que é vida por isso que que é dinâmico né por isso que que nós temos que ter esse, esse cuidado com essa dinamicidade que nós damos para esse projeto de vida né poucas pessoas têm essa possibilidade de construir esse projeto de vida né mas eu acho que na mesma na mesma linha da Simone né é esse essa autoconstrução e principalmente esse autoconhecimento que a gente nos dá, né? E e por isso que ela ela depende desse artista, né? Quando a gente elabora esse projeto de vida nós temos que nos permitir sermos artistas também, né? E dentro da arte é onde eu acho que nasce todo esse mundo da criatividade, né? Lembrando também que a a arte ela deriva de de ars, do latim ars, e também o ars ele deriva do do grego, que é tecne, que é técnica então esse artista ele também ele, ele vai ele vai obviamente usar dessa arte, mas também de uma técnica, né? Não é de qualquer maneira que a gente vai construir esse projeto, né? Então dentro desse projeto de vida a gente vai nós vamos utilizar certas técnicas também para fazer um bom projeto, né? Para fazer essa essa boa construção bom porque é de nós mesmos que a gente está tratando, né? Não são de, de outras pessoas assim, não, somos de nós mesmos que a gente está tratando, que a gente está cuidando, né? Então, quando nós iniciamos esse projeto de vida, demos, damos esse passo, é, a gente tem que, se, tem que ter esse cuidado e esse carinho, né? Porque nós estamos nos construindo e, principalmente, nós estamos nos conhecendo, né? Ah, agora há pouco vocês falaram né, que durante essa a pandemia, né? Muitas pessoas se, se transformaram, tiveram que mudar de emprego, enfim, teve perdas. Enfim, a gente não vai entrar nesse mérito, né? Mas essas pessoas tiveram que mudar suas vidas. E dentro dessa dinamicidade de mudança de vida, elas foram descobrindo outras coisas que estavam nelas, né? Mas adormecidas. Isso que é interessante, né? E isso afloreceu afloreceu por uma necessidade, afloreceu por, por outras coisas, mas isso afloreceu. E essa pessoa se permitiu... Acho que é essa a questão, né? Ela permitiu que isso florescesse. Porque eu vejo, assim... Alguns exemplos, tanto dos meus amigos, colegas do tempo da faculdade, traçaram aquele caminho... E, e não deram, não se permitiram fazer outra coisa, e e às vezes ficaram para trás, né? outras pessoas foram indo foram uh, experimentando outras coisas, né? foram vendo outras possibilidades, e acho que essa questão muito, acho que pelo menos para mim funcionou bastante, é a gente não ter medo de mudar, né? não ter medo de, de, de mudar o nosso foco uh, às vezes aquilo que a gente está investindo por tanto tempo, talvez não é exatamente isso que seja para a gente e acho que esse permiti, permitir-se e, e se, se jogar talvez assim, é interessante para nós, né, quando a gente vai elaborar esse projeto de vida, a gente não pode ter medo, e não pode ter medo de errar muitas vezes a gente pode errar, não é assim 100% garantido né, mas é o que vale é esse processo, eu acho que dentro do projeto de vida, o que vale não é o resultado em si, mas é a caminhada uhum. que a gente fez, né, isso sim é muito importante, eu trago o meu exemplo, por exemplo, aqui eu iniciei a faculdade de direito, isso em 2000 e bom, eu, eu tinha um plano para mim, né? Bom, eu vou me formar em Direito, vou terminar a faculdade eu vou seguir esse, esse ramo, esse caminho só que durante o tempo durante acho que as experiências que a gente vai vivendo, as coisas foram mudando foram mudando, foram mudando e até que acho que talvez depois a gente pode puxar essa questão da vocação um pouco, né? Eu não vou dizer que caí mas eu, eu mudei um pouco o trajeto e entrei na formação, né? Entrei, na, digamos que na formação dos da, da, irmãos, né? Dos irmãos, assim. Uh, fiz dois anos lá em Porto Alegre, depois fui mais dois anos lá, em outro país, né? Na Bolívia, lá em Cochabamba. E, bom, agora eu tô aqui. Mas só para trazer um pouco essa questão desse processo, né? Tudo que eu vivi naqueles dois anos de formação em Porto Alegre, mas... Tudo o que eu vivi nos dois anos de formação lá em Cochabamba, as pessoas com que eu conheci, o que eu pude estudar, o que eu pude experienciar, isso está dentro do meu projeto de vida, né? Então, o processo, ele é muito rico, né? E nós temos que apostar nesse processo, né? O método de um projeto de vida são dos mais variados possíveis, né? Mas a questão toda está na na vivência desse projeto. Eu acho que, acima de tudo, a gente tem que nos permitir vivenciar esse projeto sem medo, né? Sem medo, porque não existe um um projeto falido. Às vezes é um projeto que não foi... Não, não deu certo esse, mas o processo pelo qual eu vivi esse projeto, né? eu fico imaginando quantas pessoas eu conheci durante esse tempo, né? que se eu não estivesse aqui nessa caminhada, eu nunca ia conhecer, né? Quantas coisas eu vivi. Dentro desse projeto de vida, eu acho que uma das coisas principais é o o que a gente vive no meio dele, né?
0: Agora, irmão, aproveitando aí que o senhor deu a deixa, como que a vocação se relaciona com o projeto de vida? Quer dizer, a gente está desenvolvendo o projeto de vida e, de repente, descobre a vocação? Ou como é que isso se dá? Como é que essas coisas se cruzam? Eu gostaria de ouvir um pouquinho o senhor e também a Simone.
2: Bom, dentro dessa dimensão da vocação, também tem um pouco dessa parte, digamos que teológica, talvez, né, a vocação, principalmente para quem quer seguir a a vida de irmão, enfim, de irmão marista, né? Eu acho que a vocação é, é... Bom, vem de vocare, né? Que é chamado, um chamado que a gente tem, né? Bom, dependendo da, 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 da identidade religiosa de cada um Nós, assim, pelo menos Eu digo que Deus me chamou, né? Eu, eu fui caminhando, fui caminhando, assim e Deus foi me puxando, foi me puxando, né? ó, não é bem por aí, vai por aqui, né? Isso, obviamente, a gente não... Durante essa essa caminhada, a gente não percebe, só muito depois a gente vai percebendo um pouco. Mas a vocação, primeiro, é aquele chamado interno que a gente tem. Ah, Tem pessoas, assim, que têm esse chamado para um serviço humanitário, digamos assim. Tem outras pessoas que têm esse chamado para trabalhar com criança na sala de aula. Tem outras pessoas que têm esse chamado, por exemplo, para ser médico, enfim... É aquela coisa que está que dentro, ali pulsando, né? te chamando para fora. A vocação tem muito isso. E, e dentro desse projeto de vida, eu acho que são as duas coisas, acho que elas, elas, logicamente, se correlacionam, porque a vocação, às vezes, é, um, é uma força que, às vezes, a gente não consegue controlar. E eu acho que o projeto de vida, ele, ele dá uma certa, um certo controle para essa força que a gente tem. É, é dá um sentido para essa força que a gente tem. Né? Às vezes, essa força está ela está nos puxando para todos os lados, né? E com um projeto de vida, nós, pelo menos, temos essa possibilidade de canalizar essa força, né? Que está que tá pulsando dentro da gente, né? Ou a gente não sabe o que, o que é bem essa, essa força, né? Esse chamado. Então, a gente com um projeto de vida, a gente pode canalizar isso. E, logicamente, dentro desse processo de autoconhecimento, de autoconstrução, isso vai ajudando a gente a canalizar essa vocação, né?
1: Eu corroboro, irmão Van com com este horizonte né, que traz sobre a diferença entre vocação e projeto de vida. Eu também compreendo a vocação como como um chamado, assim, como o senhor traz. Cada pessoa recebe um chamado para dar a sua vida e ao exercício da sua profissão. Tipo, uma, uma característica que traduz da melhor forma esse... Esse apelo interior que a gente recebe, né? Eu também vejo como uma uma voz que se manifesta no nosso interior e que vai gradativamente tomando corpo, tomando densidade, assim, nos invadindo. É como se fosse um convite que cada pessoa recebe para seguir um estado de vida. E nesse estado de vida cumprir uma missão, né? De uma forma muito particular, de agir, de ir se configurando, né? É um estilo de vida, assim. Então, eu penso que a pessoa se sente chamada a marcar a sua passagem por este mundo, vivendo, trabalhando de uma forma muito específica, fazendo o bem e fazendo a diferença na vida de outras pessoas, né? Então, chega um momento que a pessoa percebe que ela sente que ela descobre a razão do seu viver, de doar sua vida numa missão, né? em vista do bem de muitos e da transformação do nosso mundo. Eu compreendo que o, que o projeto de vida Esses sonhos, esses propósitos Essas intenções, essas experiências Que falavas antes, irmão É um meio que nos conduz Que propicia reconhecer a nossa vocação De que maneira mais profunda Eu posso contribuir com a humanidade Eu, por exemplo, por meio da vocação de leiga marista E de um projeto de vida Voltada à educação Eu evangelizo sendo uma pedagoga Orientadora educacional Buscando cotidianamente contribuir na articulação Dos processos, das práticas educacionais mais com, com esse horizonte da escuta Da participação Da empatia, da mediação Dialógica, da coerência Com os princípios e com os valores do carisma marista, também buscando condições de proteção e promoção dos direitos das crianças, adolescentes e jovens, buscando desenvolver ambientes educativos cada vez mais responsivos e inclusivos. Então eu vejo que que a nossa vocação, ela traz um sentido, ela nos, nos permite encontrar esse sentido maior da nossa vida. E o projeto de vida, ele vai nos revelando esses sinais de por quais caminhos, né, esse nosso, essa nossa vocação, ela vai sendo revelada. Então, entendo um, um pouco por aí este, estas
0: diferenças. Agora, Simone, como é que a gente inicia esse pensar do projeto de vida? Como é que dá os passos? Algumas dicas práticas, assim, queria ouvir de ti, também do irmão Dona Van. E aproveito para enganchar nessa pergunta uma outra. Tem idade para começar um projeto de vida? Ele necessariamente precisa ser quando a gente tem 16 anos e tantos sonhos e dúvidas. Mas depois a gente cresce e, sei lá, eu não abandonei meus sonhos, eu sou cheia de sonhos aos quase 50. E sigo trabalhando nesse projeto de vida mas queria ouvir de vocês Hum. estou indo bem ou ou estou pirando aqui?
1: Bom, eu compreendo que desde que nascemos desde que que um um pai e uma mãe né, concebem o seu filho, a sua filha Ali já estão gerando as primeiras as primeiras impressões desse projeto de vida, né? Claro que não vai ser o pai e a mãe que irão ter, porque esse, esse essa criança vai nascer e vai aos poucos tomar esta vida em mãos, mas ali começam as primeiras percepções sobre esse projeto de vida. Na minha maneira de ler, desde que tem o primeiro sopro de vida, há um sopro de um projeto de vida nesse horizonte. E para responder assim sobre esses passos práticos para iniciar um projeto de vida. Fiquei pensando muito num conceito do professor Lor... do, do professor Jorge La Roça, que é o conceito da experiência, e que o irmão Donavan também trazia na sua fala inicial. E eu creio que esse que esse conceito da experiência, o conceito da experiência nos ajuda a pensar sobre a experiência como as coisas que nos acontecem na vida, as situações que nós vivemos ou que nos tocam e nos sensibilizam. Então, Tomar consciência da própria existência, como diz o professor, e das experiências que vão sendo vividas Requer um gesto de interrupção, um gesto que é quase impossível em tempos que correm, em tempos muito velozes. Então, requer parar para pensar sobre a a sua vida, parar para olhar, para escutar, para pensar mais devagar, para olhar mais devagar e escutar mais devagar os sons, sabores e amores da nossa própria vida. Parar para sentir sentir mais devagar, demorar-se nos detalhes, suspender opiniões, suspender juízos, suspender a vontade, suspender o automatismo da ação. né? Então cultivar a atenção e a delicadeza é um, um exercício interessante para o desenvolvimento de um projeto de vida. Abrir os olhos e os ouvidos, falar sobre o que nos acontece, escutar aos outros, cultivar a arte do encontro, por vezes se calar ter paciência e dar-se tempo e espaço. Então, assim, para mim a questão, primeira, não está nos passos, porque não existe um manual ou um guia. Somos igualmente diferentes. Então, os passos serão únicos. Serão de cada pessoa que toma a sua vida em mãos, vai tomando essa consciência, né? E a partir da sua história, das experiências, cada pessoa vai se encorajando a fazer escolhas. E o grande horizonte, né, de um projeto de vida, de todas essas essas experiências ao longo da vida é que essas escolhas, elas têm um sentido de vida, um sentido de vida individual, um sentido de vida coletivo um sentido de vida plena, né? Então, um pouco assim, por onde eu concebo essa ideia, né, de como desenvolver um projeto de vida ou como dialogar, por exemplo, com os estudantes sobre o seu projeto de vida, sobre... Esta vida que pulsa em cada um deles, sobre as experiências, sobre um passado, sobre um presente e sobre um futuro que está nas mãos de cada um. Então, vejo um pouco no horizonte essa mirada. e Irmão Donovan, faz sentido esse horizonte, essa mirada?
2: Eu acho que principalmente quando tu comentaste assim em relação ao outro, né? Ali no início da fala, eu acho que eu, eu, eu comentei, né? O projeto de vida a gente faz mirando a nós mesmos, né? Essa autoconstrução, esse autoconhecimento. Mas é, é aquela coisa, não existe o eu sem o outro, né? Eu não existo sem. Estar relacionado ao outro né? Isso É uma, é uma condição assim, É impensável O eu ele sempre vai estar relacionado Ele sempre vai depender do, do outro Então dentro dessa dimensão do projeto de vida É muito importante Essa relação com o outro também Porque eu não vou fazer o projeto Só para mim, mas eu também vou fazer Esse projeto em relação ao outro Eu acho que tem essa visão Muito assim desse Digamos que dessas, desse solidarismo assim, né? Que isso é muito importante para os dias de hoje, principalmente. Isso também cai na, na questão da idade, eu acho, tendo em vista essa, essa questão para com o outro. Na minha opinião, né, acho que não existe um momento certo para te iniciar um projeto de vida e não existe um limite de, de idade. A gente vê tantas pessoas assim, por exemplo, as pessoas um pouco mais velhas, assim, quando se aposentam daquele serviço que... Que, bom, que fizeram durante 30 anos, né? Bom, o que, que eu vou fazer da minha vida agora? Tem muitas pessoas que, por não, por não pensar nisso, entram em depressão, entram em algumas doenças de ordem psíquica, porque não se vem fazendo outra coisa, né? Chegou naquele fim, tá? E o que, que eu vou fazer? Ou, e, e tem outras pessoas que se descobrem em outras áreas que ela nem sonhava. Uh, enfim, principalmente na área artística, né? Tem pessoas que começa a estudar um um instrumento musical, tem outras pessoas que começam a estudar culinária e abrem um negócio... Tem outras pessoas também se, que, que se focam mais na, na ajuda humanitária, por exemplo. Uh, eu conheci um irmão, um irmão italiano lá em Cochabamba, O um irmão já com seus 80 e alguma coisa, né? Toda a vida deu aula lá em alguns colégios nossos lá na Itália, que agora não me lembro o nome. Só que lá, quando tu te aposenta, tu não pode mais retornar da aula. Então os irmãos, eles ficam meio que fazendo alguns serviços, assim não tão assim, oficiais, digamos assim, né? Algumas atividades na paróquia, enfim... E esse irmão se viu não, eu não, não vou ficar aqui fazendo só isso. Então, ele se, ele, ele se dispôs a, a vir para cá, pra América do Sul, para trabalhar quase que como um missionário, assim, em alguns colégios nossos aqui e em outros lugares, assim, um pouco mais afastados das, das grandes cidades. Então, o irmão, depois dos seus 60 anos, ele redirecionou o projeto, né? ou ressignificou o projeto dele. Não, eu não vou ficar bom lá na Itália, né, até o fim da vida, digamos assim. Não, eu vou dar um, um outro sentido. E, eu eu acho que para quem é mais novo, talvez ali, pessoal que está ali já na, na finaleira ali do ensino médio, né? Pensando numa faculdade, pensando, enfim, eu acho que também é muito importante a gente esse, esse, essa gurizada, né? iniciar um projeto, mas não assim ficar com medo, tá, mas eu sou muito novo, alguma coisa. A gente tem o exemplo de outras pessoas, né? A gente pode se, é, se valer dos exemplos das outras pessoas, né? dos relatos de vida de outras pessoas. Isso é muito importante. É, eu me lembro de uma entrevista do, do Ailton Krenak, um filósofo, indigenista, né? e ele falando que. que ele foi fazer uma visita de uma das tribos lá da região amazônica e era uma tribo que estava muito isolada, assim, por muito tempo ficou muito isolada assim, da, bom, da zona urbana, digamos assim, né? E onde, uma dessas pessoas perguntou para o Krenak, né, se viu muitas pessoas brancas. E o Krenak disse: não, tem bastante, é como se fosse o número da, das formigas na floresta. E essa pessoa ficou bem impressionada, né? E ele perguntou, tá, mas como é que eles fazem para se alimentar? E daí o Krenak explicou toda a forma de como são produzidos e tal, né? E daí essa pessoa perguntou, tá, mas e onde é que eles colocam todos esses restos, né? Ou seja, estava se referindo ao lixo. Onde é que essas pessoas colocam todos esses restos? E daí ele ele retoma essa essa pergunta. Isso é uma pergunta que, que nós devemos nos perguntar todos os dias, né? Isso em relação só à área ambiental, só à área da reciclagem, enfim, desse cuidado com o meio ambiente, né? Que são perguntas que que agora faz pouco tempo que nós estamos retomando isso ou tam- nós estamos assim nos perguntando, porque logicamente o nosso planeta já já entrou no seu limite. Isso faz parte também do nosso projeto de vida, né? Porque nós também nos relacionamos com a nossa casa, nossa nossa casa comum, aonde nós vivemos. Então isso é interessante quando quando nós falamos em projeto de vida, né? Nós também temos que colocar essa essa relação com o outro mas aonde nesse meu projeto aonde eu vou me relacionar e como eu vou me relacionar com o outro é obviamente que o projeto de vida um, não né, ah. da noite para o dia né por isso é um projeto de vida ou seja a gente tem que ir também reciclando e ressignificando ele todo momento. Né?
0: Agora, queria ouvir de vocês dicas, assim, onde que a gente pode buscar inspiração para pensar nesse tema? Quais são os livros, os filmes, os vídeos, as leituras, os diálogos que a gente pode buscar para se inspirar e aprofundar a temática do projeto de vida? Fiquei aqui pensando, né, nessas
1: manifestações artísticas, nessas produções poéticas que, que podem nos nos inspirar. Nesse tema, e lembrei então de um livro que eu li recentemente. Ele não está diretamente relacionado, né? o título não relaciona projeto de vida. Mas ao ler a história, nós conseguimos compreender que ali tem todo um projeto de vida daquelas pessoas, né? Das, das personagens uh, do livro. E esse livro é o E Fomos Ser Gautes na Vida o livro da jornalista Lelei Teixeira. E também o Construir a Vida com Sentido É um outro livro que eu lembrei Do irmão Alfredo Crestani E lembrei também de um livro Que recentemente reli Que é Em Busca do Sentido Do Victor Frankl Também me veio a lembrança Uma música que tem no nosso posicionamento E não porque está no posicionamento Mas eu acredito que ela revela muito né, Do tema que é O que é o que é de Gonzaguinha E lembrei também de um poema do nosso Manuel de Barros, cujo título é Bernardo é quase árvore. Poema muito interessante que nos inspira a pensar nestas incompletudes de nossa vida, nesse processo de dinamicidade, de continuidades. E lembrei do filme O Menino que Descobriu o Vento. Ele é um filme de 2019 que eu acredito que possa nos subsidiar a pensar alguns elementos sobre o tema. E também penso que é muito importante nós encorajarmos as crianças, os adolescentes, os jovens, enfim, essas vidas adultas a poderem dialogar sobre suas histórias de vida, suas narrativas de vida. É algo muito precioso, que corrobora muito para que nós possamos identificar as nossas potências, identificar o nosso passado, poder pensar nesse presente e também projetar o futuro. Né? Então, esses diálogos que acontecem, eu chamo de diálogos intergeracionais, pode, né, pode ter outros temas, mas são muito importantes. Ouvir essas histórias, ouvir os relatos, as narrativas, os relatos de experiências, as viagens é, que, por vezes, um tio fez né, e que ajudou a descobrir uma nova profissão, um novo sentido... Então, eu acredito muito que esses diálogos, essas narrativas né, entre as diferentes idades podem colaborar por demais, e serem espaços muito potentes nas nossas unidades, nas nossas famílias, nas rodas de conversa com os amigos, porque, por vezes, é um detalhe que vai nos trazer uma pista, vai vai nos colocar em suspensão alguma questão que estamos pensando de nossas vidas, né? por vezes uma decisão a tomar, uma opção a fazer, e nesses diálogos, nessas escutas, nessas partilhas, ou assistindo um filme, ou lendo um poema, essas inspirações podem vir. Então eu acredito muito nas produções artísticas, nas produções poéticas e nesses espaços de diálogos e de escutas, né? que a gente fala muito, as nossas rodas de conversa, para que a gente também possa buscar elementos e ir colocando né, nesse horizonte, e melhor, ir pensando as, a nossa vida, o nosso percurso de vida.
2: Bom, é, livro, assim, até eu tenho aqui, me veio na, na, um, um livro do Leonardo Boff, A Águia e a Galinha, uma metáfora da condição humana. Esse livro é muito interessante, porque ele traz esses, essas duas figuras, né, da águia e da galinha, e de, ele vai tecendo, né, construções filosóficas acerca desses dois animais, da identidade desses dois animais, né, e o que essa identidade reflete a nós, né, seres humanos, né. Então aquele coloca que, é, é, bom, é uma provocação, né, da autoconfiança entusiasmo e uma busca de identificação pessoal, né? Esse livro é muito bom, né? Outro livro que também acho que o autor, ele é um autor muito instigante também, acho que nessa questão também do, do descobrir o ser humano e descobrir a sua história também, é Eduardo Galiano E tem um livro que eu acho muito interessante dele, que é Espelhos, uma história quase universal. Então ele vai trazendo quase que contos, assim, né? De todas as culturas, assim. E isso ajuda também a a refletir, né? A nós mesmos também, né? Com com esses contos, com essas histórias de várias culturas que ele traz, né? É um livro excelente que, ótima leitura, assim. E também um um outro documento nosso, né? O Projeto de Vida, Construção da Integralidade da Pessoa, que é um um livrinho bem curtinho, né? Mas ele ajuda bastante nessa questão da gente poder dar esse primeiro passo na construção do do Projeto de Vida, né? É um livro nosso da Rede e, bom, ele, ele vai também citando outros, ele vai fazendo referência de outros livros, né? Uh, mas é um livro muito bom que eu sempre utilizo, assim, quando, quando a gente vai falar sobre Projeto de Vida na, uh, com a gurizada, enfim, né, nos colégios. E de filmes, eu, eu selecionei alguns, assim, que trazem histórias, assim, uh, de pessoas, né? Uh, estão todos na Netflix, né? Então, quem tiver essa, essa possibilidade... Uma é a história de um casamento, né? Uh, acho que um filme, do, acho que deve ser do ano passado, ou no máximo, 2019... É bom que fala sobre a história, história de um casamento, não sendo tão redundante. Mas assim, a, a, o que acontece, né? Quais são as problemáticas que ocorrem durante a história do casamento. Né? Eu acho que eu trouxe esse, essa, pelo menos esse filme para a gente poder também alargar um pouco também o nosso, o nosso espectro do projeto de vida, né? Porque também tem várias pessoas, né? vários casados, enfim, ou pessoas prestes a se casar, não que essas pessoas, elas têm o mesmo fim que tiveram esse esse filme, né? Mas para ver outras experiências, né, acho que a, a, o relato de outras experiências é muito, é muito gratificante assim, e o filme é muito bom. Tem outro que é quase um documentário, né, que é Doctors of Destiny, ou Filhas do Destino, que, f- que mostra um pouco da, da situação das, das gurias na, na, de meninas, né, na Índia, né, a situação de, co- a dificuldade que elas têm em acessar o, o ensino, né? acessar a educação. São relatos fortes, mas são relatos que são muito importantes, assim, para Pelo menos para a gente Ter ideia do mundo em que a gente vive Outro documentário também que é muito bom Que é Tales by Light Seria Contos de Luz Que são também episódios De 30, 40 minutos né, De fotógrafos, mas tem alguns episódios Que eles relatam Algumas algumas experiências de vidas de outros povos né, De outras pessoas Eu acho que a título de curiosidade A título da gente conhecer outras coisas Também é é muito bom Aí tem um outro filme bem-vindo a a Marli Gaumont é um filme francês. Mostra a história de um cara que acho que saiu do, do Congo para estudar medicina na França. E, bom, ele fica por lá, só que ele é mandado para um vilarejo pequeníssimo, assim, no sul da França, eu acho, né? Só que ele vai com toda a família. E, e bom, tem uma questão toda, assim, de racismo, de preconceito. Então, é um, é um filme muito interessante, assim, a gente discutir sobre isso. E o último, que é um também um documentário, Street Food, América Latina, que é Muito bom, muito bom mesmo, que mostra histórias de pessoas aqui do Brasil, da Bolívia, da Colômbia, da Argentina, Peru. São relatos importantes, né? E são relatos que às vezes se se relacionam às nossas vidas, às vezes, né? Então, acho que é, é um documentário muito bem feito, né? Também fala de comida, né? Então, é sempre uma coisa boa, né? Então, acho que são essas assim, as dicas assim, que, eu, que, eu, que eu terei para o momento, né? E, bom, acho que seria isso.
0: Quantas dicas legais. Encaminhando, então, no final do nosso episódio, eu queria perguntar para vocês um pouquinho aí dessa... Deixando aí, um, um, talvez, uma mensagem final para quem está construindo ou revendo o seu projeto de vida. Que mensagem final vocês podiam deixar? Especialmente nesse momento em que a gente... Está aí ainda vivendo uma pandemia muito difícil, né que nos desafiou de muitas formas e que se alongou para muito além do que esperávamos. Mas qual é a palavra final que vocês gostariam de deixar para quem está nos ouvindo e pensando no seu projeto de vida nesse momento?
1: Bom, desenvolver um projeto de vida durante a pandemia tem sido uma nova experiência, assim, né? E, e percebo, assim, que uma experiência que requer cada vez mais espaços de escuta e de diálogo com as pessoas. Requer experiências que fortaleçam os vínculos afetivos, as relações de cuidado humano. Né? Também percebo que, que nós estamos vivendo um tempo que se faz necessário se faz necessário encorajar as crianças, os adolescentes, os jovens, os adultos, né, de todas as pessoas, encorajá-las a reconhecerem quais são as suas potências e também reconhecerem quais, em quais situações elas precisam de ajuda para que possam, nesse diálogo, se possa encontrar quais são os sentidos né, da pessoa, o sentido de viver, o sentido de ser, o sentido de fazer e esse sentido de conviver. Então, eu vejo que, no, nesses tempos que estamos vivendo, estar ao lado, colocar-se à disposição do outro, um processo de escuta, de uma escutativa tem sido o maior recurso para a gente pensar nesses percursos pessoais, né? nesses percursos de vida, no, nos projetos de vida das pessoas. O que pensas, irmão?
2: Bom, não fujo, obviamente, muito da, da, da tua opinião. Quando a, a Daniela né, fez essa pergunta, acho que uma das coisas que me vem na, na cabeça, né, acho que é, a única palavra é coragem. Coragem para enfrentar esse, esse momento que a gente vive. Coragem para enfrentar a pandemia. Coragem para enfrentar esse cenário político que a gente vive. Né? Eu acho que principalmente não perder, não perder a fé e não perder a força. Tudo que inicia, termina. A única coisa é que a gente não sabe quando. Mas, assim, com muita força, com muita fé, com muita determinação, a a gente vai sair dessa condição pandêmica na qual a gente está vivendo e a gente vai respirar melhores ares e vai viver melhores dias. Mas, principalmente, não perder a coragem. Cada dia é um dia. Durante a pandemia, muita coisa mudou, né? E muita coisa está mudando. Então, ter essa coragem, ter essa força de viver cada dia. Tomando todos os cuidados, obviamente, mas eu insisto né, nessa palavra, Dom Paulo Evaristo Arnes falava muito disso coragem, coragem
0: que lindo, excelente com essa mensagem linda a gente encerra então o Diálogos em Rede agradecendo enormemente irmão Dona Van Simone por essa participação tão linda essa fala tão enriquecedora que vocês dois nos trouxeram muito, muito obrigada e até o próximo episódio